0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مهنديات أتمنى أن تكونوا بخير وأتمنى أيضا أن تقضوا إجازة نهاية أسبوع ممتعة. إذا كنتم أول مرة تسمعون بها صوتي مرحبا أنا مهند الحراني مقدم بودكاست مهنديات البودكاست الذي أتحدث به عن مواضيع مختلفة مواضيع ثقافية وفنية وقضايا اجتماعية حسنا حلقتنا اليوم سنتكلم بها عن التوجيه أو البكالوريا في بعض البلدان العربية أو السادس أيضا كما يقال عنها في العراق وتتعدد مسميات والمعنى واحد وهي آخر سنة في المدرسة تلك السنة التي ستحدد مصيرك التي بعد انتهائها ستبدأ مرحلة جديدة من المدرسة إلى الجامعة التي ينتظرها الجميع بداية جديدة لحياة جديدة حسنا التوجيه بالنسبة للبعض هي أهم مرحلة في حياة الإنسان أو الطالب صحيح أنها من المراحل المهمة ولكن بصراحة بعض الناس خاصة أهالي يبالغون جدا في ردة فعلهم عندما يصبح أحد أفراد أسرتهم في التوجيه يعتقدون أن التوجيه وحش كبير بابا <تصفيق> وإذا لم يحالف الحظ أحدهم في هذه المرحلة فهي نهاية العالم فيلومونه وينتقدونه ويتشمتون فيه كأنه ارتكب أكبر خطأ في العالم تيكت <تصفيق> إيزي فالحياة ليست هكذا وأنها مجرد مرحلة وستمر ولكن المجتمع يجعل منها أنها الفيصل في حياته وهي بداية الطريق لحياة جديدة فيا أيها الأهالي إذا كنتم تستمعون إلي إذا كان ابنك أو ابنتك توجيه أو سيكون في المستقبل كونوا معهم ادعموهم فهم بأمس الحاجة للدعم والاحتضان في هذه الفترة أخبروهم أن هذه السنة كأي سنة دراسية ولكن عليه أن يجتهد بشكل أكبر حتى يحقق مبتغاه لا تهول الموضوع كأنه امتحان حياة أو موت بل هدئوهم ولو بكلمات معسولة جميلة فالدعم ليس بالأشياء المادية فصدقوني عندما تعطونهم فقط الامانه والطمانينه والدعم المعنوي سيكون افضل بكثير جدا من الدعم المادي لديهم حسنا ساتحدث الان عن تجربتي في التوجيه فانا توجيه هذه السنه وانتظر النتائج يوم السبت اي غدا فتمنوا للتوفيق حسنا عندما انهيت فصل الثاني سنوي وكنت على ابواب التوجيه كل من أعرفهم قالوا لي هيا إنك توجيه الآن عليك أن تركز وأن تدرس بجهد واجتهاد لم يزعجني هذا الكلام إنه كلام محفز لقد كنت في الفرع العلمي مع أنني كنت لا أحب هذا الفرع لصعوبته ولكنني دخلته حتى أرضي عائلتي وهذا أكبر خطأ من الممكن أن تقع به لا تدخل فرعا بسبب أن صديقك أو قريبك دخله أو لأجل إرضاء أهلك عليك أن تضي نفسك أنت فأنت من ستنجح النجاح لك وليس لهم في المقام الأول قبل أن تختار الفرع اجلس مع نفسك وقرر ماذا تريد أن تدرس في الجامعة إذا كنت تريد أن تصبح طبيبا أو مهندسا فنعم عليك أن تدخل القسم العلمي أما إذا كنت تريد أن تصبح فنانا أو مبرمجا أو مصمما فادخل القسم الأدبي كل شخص لديه قدراته الخاصة وميوله التي يحبها فلا تجعل أحدا يتحكم بك وفي مصيرك ودراستك لأنك ستظلم نفسك ولن تكون سعيدا الشيء الثاني هو أنه بعد أن تبدأ هذه المرحلة وتدرس بجد وعندما تأخذ استراحة بعد مجهود الدراسة ربما تلعب بهاتفك أو تحب أن تخرج إلى الشارع لتتمشى قليلا يأتي لك هؤلاء الأناس المستفزون ويقولون لما أنت في الخارج ارجع واكمل دراستك سوف ترسب ويبدأون بالتشمت بك هذا شيء مستفز جدا جدا وقد حصلت معي كثيرا إنهم لا يعلمون أبدا كم من التعب والمجهود الذي قمت به للدراسة وأستحق بعض الراحة فأنا إنسان علي أن أستريح والدراسة ليست كل شيء عليكم قبل أن تبدأوا أن تقوموا بعمل جدول دراسي تحددون به أوقات كل مادة من الأكثر صعوبة للأقل صعوبة وبين كل درس استراحة أنا كنت مثلا في جدولي أوط اللغة العربية والرياضيات ساعتين دراسة بعدها أرتاح لمدة عشر دقيقة وبعدها أكمل واليوم الذي بعده أراجع ما درسته البارحة لمدة عشر دقائق حتى لا أنسى ما حفظته ودرست هكذا ستكون حياتك أكثر انتظاما وسوف تدوس بجد دون تعب أو كلل أنصحكم في هذه الفترة أن تبتعدوا عن أي مرهيات قد تشتتكم عن الدراسة وخاصة الهاتف الهاتف هو أكبر عدو لكم فأنت تقول أنك ستمسكه فقط لترى مواقع التواصل الاجتماعي لعشر دقائق ولكن سرعان ما يمر ساعات دون أن تشعر وأنت لم تدرس شيئا فحاولوا أن تبتعد عنه ولا تقوم بفتح مواقع التواصل الاجتماعي فقد أصبح الانترنت منبعا للمآسي والأحزان توفي شخص حصل حرب هنا حصل ضرر هناك كل الانترنت أخبار سلبية ستشعلك تلقائيا تشعر بالاكتئاب فابتعد عنها يمكنك فقط أخذ الهاتف يوم الجمعة لأنه يكون يوم راحة لك ثالثا أدرس بجد واجتهاد لا تتكاسل أبدا تذكر مقدار الراحة التي سوف تأتيك بعد انتهائك من هذه المرحلة وشعور الفرحة الرائع الذي لا يوصف عند إعلان النتائج وأن تكون من بين الناجحين شعور لا يوصف بالتأكيد لا تتأثر أبدا بكلام هذا وذاك وخاصة الفتيات فهن منبع الكلام الكثير تأتي لك صديقتك تقول أنها لم تدرس شيئا ولم تفتح كتابا طوال السنة وفجأة تكون من الأوائل من الأوائل ولم تفتح كتابا ها فاحذر أو احذري من كلام الناس والتسات الذين فقط يريدون إحباطك سأعطيكم نصيحة قوموا بها دائما وأنا أيضا كنت أقوم بها اذهب إلى المرأة، انظر إلى نفسك، قل لنفسك كلمات محفزة، نعم أنا أستطيع، أجل لا أحد يمكنه إيقافي، نعم سوف أدرس اليوم وأنجح، اليوم سيكون يوما جميلا، تكلم بكلمات محفزة إلى نفسك، هذه الطريقة سوف تجعل عقلك الباطن تلقائيا يتلقى هذه الكلمات، وتتحفز بهذه الكلمات وتجعلك أكثر تفاؤلا وسعادة وتعطيك حافزا قويا الرابع شيء إياك والتكاسل أبدا لا تستهن أبدا بهذه المرحلة صحيح قلنا أنها مرحلة مثل أي مرحلة ولكن إياك أن تتكاسل بل أبذل ما بوسعك فالله لا يضيع تعب شخص كان مجدا لا تستهتر وفي يوم النتائج تنصدم بأنك لست ناجحا أو لم تحصل على المعدل الذي تريده فاجتهد وقم بواجبك والله لن يضيع لك تعب في هذه الفترة صلي وواظب على صلاتك اجعل أوقات الصلاة هي أوقات استراحتك وتقرب من الله أكثر لأن الله هو الذي يوفق الإنسان وأنه إذا تقرب الإنسان لربه فلم ينساه الله أبدا وسيعطيه حتى يرضيه خامساً عندما يأتي يوم النتائج وترى أنك غير ناجح ستبكي ستحزن بشدة سيسود البيت هالة من الحزن والكآبة مع أنك درست بجد ولكنك لم تنجح استمع إلي لا تحزن صحيح أن كلمة لا تحزن لن تؤثر كثيراً ولكن الله دائماً ما يعطي للإنسان فرصاً كثيرة وكل تأخيرة بها خيرة إن شاء الله إذا لم تنجح هذه السنة ستنجح السنة القادمة صحيح أنك ستشعر بالحزن والغيرة وكل أصدقاء قد نجحوا ولكن يجب أن تكون قويا متماسكا حتى لا تدخل في حالة اكتئاب حاد لأن هذا يؤدي إلى الموت الحزن قاتل يا جماعة ويا ما سمعنا عن طلاب من حزنهم قد توفوا رحمهم من الله او انهم بسبب الضغط الشديد عليهم والتفكير الزائد توفوا صحتك النفسيه والجسديه اهم بكثير من الدراسه فحافظ على نفسك ارتاح ولا تتعب نفسك او تفكر كثيرا انتم ايها الاهالي لا تزيدوا الطين بله وتقلبوها عزاء فايتها الام لا تبكي وتهللي وتلطمي اذا ما نجح ولدك وانت ايها الاب لا تكن قاسيا تجرح اولادك بكلمات جارحه او تعنف فهذا الشيء سيزيد من السوء سوءا بل كونا معه اخبراه انه يحبانه وانهم سوف يدعمونه وانهم فخوران به وان السنه القادمه ستكون افضل باذن الله كونا لينين معه حتى لا يشعر انه في هذه الحرب وحيد والمجتمع لا يرحم ابدا يتشمتون بك أو ينظرون لك بنظرة استحقار أو نظرة شفقة تبا لهذا إنها ليست نهاية العالم والأناس لا تستمتع إلا إذا أصبحت تتكلم عن أحد من وراء ظهره فاعقل ولو لمرة واحدة أما الشخص الذي استهتر في دراسته فيجب أن يرسب ويستحق الشماتة من الممكن أن هذا سيعطيه درسا وأن السنة القادمة سيدرس بجد فأنا حصل معي نفس الشيء ولم يحالفنا الحظ بسبب أنني دخلت فرعا لا أحبه لإرضاء أهلي ودرست بجد وبسبب الضغط دخلت حالة اكتئاب قوية وبعد النتائج أيضا كنت مكتئبا جدا ولكن الحمد لله تعافيت كل الذي قلته عن تجربة الخاصة. ختاما التوجيه مرحلة وسوف تمر عليك فقط ان لا تعطيها اكبر من حجمها وان تدرس بجد واجتهاد اتمنى لكل طالب في فلسطين خاصة التوفيق لكم جميعا واتمنى ان تحصلوا على اعلى الدرجات والان سننتقل الى قراءة اجابتكم عن سؤال هذه الحلقة سالتكم عن الانستغرام ما رأيكم بالذين يهولون مرحلة التوجيه أو البكالوريا؟ وكيف تعاملتم مع هذه المرحلة من حياتكم؟ أنتم أيضا يمكنكم الإجابة والتفاعل مع البودكاست وأن تظهر إجابتكم في الحلقات القادمة. تواصلوا معنا على الإستجرام وهن فويسز تجدون إسم الحساب في وصف هذه الحلقة. يقول صديقنا محمد: والله إحنا لسه حنشوف كيف بس من هالجيت كل ما نشوف حد دير بالك وتوجيه يحدد حياتك. هذه هي المشكلة إنهم يهولون الأمر إنه ليس امتحان حياة أو موت بل هي مرحلة سوف تنقلك إلى مرحلة جديدة فلا تخف وعليك فقط بالاجتهاد وتقول صديقتنا كيتسو المهم تدخل اللي تحبه أجل إذا كانت ميولك أدبية فادخل الفرع الأدبي أو إذا كانت ميولك علمية ادخل الفرع العلمي ولا تجعل أي أحد يجبرك على دخول فرع لا تحبه وتقول صديقتنا ريم صراحة هم بيلعبوا فيها نفسيا مش عارفة شو الهدف بالضبط منها في أكتر من إشي أكتر راحة للطالب وهي إشي ما بحدد قدرة الطالب فعليا صحيح دائما المجتمع يهول الأمر وهو ليس بذلك الشيء المخيف وقدرات الطالب تتحدد بميوله سواء كانت أدبية أو علمية ويقول صديقنا إسماعيل حبوش هي فعلا مرعبة فكرة انه هاي مرحلة فاصلة بين المدرسه والجامعة بس المفروض المجتمع يهيئ الطالب من سن مبكرة هو فعلا صحيح ولكن بالعكس من ذلك فالمجتمع يحبط الطالب ويخيفه صحيح انها مرحلة فاصلة ولكنها مجرد مرحلة من حياة الانسان وعلى الانسان فقط ان يجتهد وليس كأنها امتحان او موت وهنا قد انتهينا من حلقتنا لليوم أتمنى أنكم استمتعتم، وأتمنى أنكم استفدتم، ولو بشيء بسيط. شكراً لكم على استماعكم، أراكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم، وإلى اللقاء. light as a feather My days are filled with all the colors of you and the night with a view of the sky full of stars